0: h e 大家好，欢迎来到本周的《阿港屁市国际新闻大小事》，我是阿关。这集节目呢，每周会播报三则国际新闻，园区的同学们就跟着我一起听下去吧。首先，第一则新闻在南非，南非最最近一起假死越狱案。那这件事情的经过大概是这样：，就是去年五月，南非的监狱有发现一具烧焦尸体，然后他们。监狱就认为说，那是一个叫做贝斯特犯人在狱中自焚，但是没想到今年三月，那警察在肯亚跟坦尚尼亚的国界交界处就逮捕了试图越境的贝斯特。那这个贝斯特就是刚刚说到，就是他们说狱中自焚的那个贝斯特。那这到底是怎么回事呢？那我们现在说说，就是这件事情的主人公贝斯特，他被叫做是 Facebook rapist， 脸书强奸犯。因为他擅长利用 F B 来诱骗女生出来，然后在见面之后就强奸并抢劫他们，真的是人渣一条。那他在二零一二年的时候，他因为强奸并谋杀他的女友，所以就被判了终身监禁。那他被判监禁的地点呢，是在南非一个叫做曼冈监狱的地方。那去年五月的时候，这个监狱就发现了一具烧焦的尸体，那当局就认为说那是贝斯特自焚的尸首。然后也是公告说，哎、欸，我们就这个贝斯特他在狱中已经自焚死亡了。但去年十一月，当地的媒体就开始怀疑他死，就是可能可能贝斯特本人跑来跑去没有藏好这样子。那这件事情就越滚越大，然后警方呢就在今年对这个去年说是贝斯特自焚的那具尸体进行 DNA 验尸。这个验尸的报告出来啊，目前还不知道这个尸体是谁，但是很可以确定就不是贝斯特。而且这个烧焦尸体判断是被钝器砸死，然后焚烧的，所以应该不是自焚。那警方呢又针对这个案件又展开了新的调查。而这个贝斯特在事发后在外面逍遥快一年，然后最近试图呢想要穿越肯亚跟坦尚尼亚的国界的时候就被逮捕了。那他被逮捕的时候不止他一人，还有他的女友跟另一个同伙。我看到这边我就皱起眉头，我想说。不是，怎么会有人敢当？就是因为强奸谋杀女友而被关的人的女友啊？对，这、这个、这个脑袋，这个逻辑是有一点小问题。然后他们三个人被捕的时候呢，三个人手上都各自有很多本护照，那目前都被引渡回南非，然后还在调查他们之间的关系跟有没有帮助贝斯特逃狱的嫌疑。那监狱那边就是当初说这个教师就是贝斯特那个曼冈监狱。在事情发生之后，也是蛮尴尬的，对，就大家就觉得，你连个人都关不好，然后还把逃出去的犯人当作是烧焦的尸体。那负责控管这间监狱的大型保安公司 G4S 里面的员工呢，就被指控为是帮助贝斯特逃狱的帮凶。我就觉得，如果这件事情是真的话，那真的是会完全有点刷新我在监狱的认知。对啊，如果一个监狱都可以让里面的犯人有方法帮助他们跑出来了，那这个监狱的设立也是蛮可笑的。对，当然目前事情都还没查出来了，但我从来都没有想过监狱有这个可能性，只是这件事情爆出来了，然后他被指控了。我说，突然发现一个另外一个切入点。对，那目前公司里面跟这个案子有关的三名员工都被解雇了。那这件事情的后续就是。后来有一个会议呢，是来讨论这个贝斯特越狱的案子，但是控管这间监狱的公司 G4S 他缺席，然后,後来 BBC 有去试图联系这个 G4S， 然后想要取得回应这样。那这起事件其实南非的人民都很生气，因为呢，南非是世界上性侵犯率最高的国家之一，代表说他们国家这个性侵这个歪风就是比世界上其他国家还要多得多。然后今天这个事件呢，是一个强奸犯，他被判终身监禁之后，还可以这样子跑出来，然后还有就是监狱包庇嫌犯。让他们逍遥出来的嫌疑，然后当然会让他们非常生气，而且大家就会觉得说：哎，如果我强奸了别人，然后被关进去监狱里面，居然还有办法可以这样逃出来的话，那是不是大家就觉得我、哦、好像就是随心所欲、不逾矩这样子？然后就觉得很可怕，也难怪南非的人民会如此生气。然后，这整个越狱事件是真的是挺瞎的，对，然后蛮可怕的。更可怕的是，有人愿意跟强奸并谋杀女友的人当他的女友，对这件事情，整件事就是非常可怕。个礼拜日四月九号是 Easter n 复活节。那在台湾的各位呢，可能会觉得很遥远，然后我也是觉得很遥远，因为我从来此生还没有就是庆祝过复活节。然后知道这个节日，是因为我小时候很喜欢玩一个游戏，它叫做《Mord》，然后它就是一直买衣服，然后经营一个服饰店。然后因为它是可能也是西方的游戏商吧，我不知道，反正里面就会很多教会我很多外国的英文 ，and then 就是节日。然后里面有一个复活节呢，它就会。就是一堆什么兔子啊，然后小彩蛋啊，然后各种很欢乐的元素在里面，然后还有一个那个什么圣派翠克节，虽然我不知道它干嘛，但是我一开始看到我在吓到，我想这全部都绿的，我想这是什么奇怪的节日？那我现在还是没有很懂，只知道它是个很多绿色叶子的节日。反正那个童年那个 MOWORLD 是我的童年，对。然后一开始它游戏刚成立的时候，就全部界面都英文，然后还有一堆广告，然后我就从那时候熬过来。然后它后面就蓬勃发展的时候，我真的是热泪盈眶松松。虽然说我现在早就已经没在玩，但都是我度过它的创始期 ，and then 就是成为它里面的老手。<笑>讲这么久，好，反正呢，就是这个复活节的习俗呢，它就是画彩蛋。哎，讲到这里大，大家是不是台湾就是突然，哎、呃、呦，都是警铃突然响了？我想说什么？哪里什么？什么蛋？你们说什么蛋？你刚刚说蛋吗？对，相信就是各位在外工作的上班族 ，or 就是我一届北上读书的小女子，最近买吃的都会看到，因为蛋价上涨，所以价钱调涨的标示。而且它一涨呢，就是五块、十块，然后我心里就想说，唉。这波过去之后，绝对是不会降下来，然后心里就会很哀怨这样子。那我清明年假就有一天出去，想说吃个早餐好了，因为平常我早餐就是在宿舍里面喝麦片。那那天我想说啊，清明年假就是出去，反正外面天气好，就出去走一走吃早餐。然后就悠闲这样走出去之后，有捡了一个阳台坐下来吃饭，结果我看到那个 menu， 我差点就是吐血。第一排通常都是什么蛋饼类嘛，然后第一个就原味蛋饼。原味蛋饼是什么？就是蛋饼皮加蛋这样子，在我认知里面，通常就是二十块不能再多。那没想到它就是四十五块。嗯非常夸张。那这个因为大型的禽流感而缺蛋情形呢，不止发生在台湾，美国也是大缺蛋，其实有很多啊，什么日本、欧洲，他们也是大缺蛋。那目前蛋价最贵的州呢，是在加州，他们那边加州一颗蛋要十八块台币起跳。而且重点是一颗卖十八块，这么贵，然后他们在那边还买不到。那他们今年呢，要如何庆祝以彩蛋为象征的 Easter 复活节呢？答案就是用马铃薯代替。对，马铃薯呢，虽然因为乌俄战争也是涨价，但相较于鸡蛋呢，就温和了许多。那美国最新的消费者物价指数就标示了两者的区别。马铃薯呢，同期的涨幅是十三点五帕。但鸡蛋是五十五点四趴，整个就是算我说我数学不好，但听起来真的是很不好吧？那美国马铃薯协会也说，这个二零二三年呢是复活节马铃薯之年，他们好像似乎对这个滚彩蛋把蛋改成马铃薯感到非常乐观。对，然后这个用彩绘马铃薯来代替彩蛋的 idea 呢，哎，其实是民众自己因为扛不起蛋价而想出来的。对，然后这马铃薯协会喊这个二零二三年是复活节马铃薯之年，听到的人也不知道是该哭还该笑。那目前对于这个现象呢，有一个财经网站，它叫做 Market Watch， 它就跳出来说，以鸡蛋作为复活象征具有宗教意义，那以马铃薯代替蛋的话，民众可能会有罪恶感。我想说，老兄你也想太多，这年头呢，花大钱买超贵鸡蛋来画画才是罪恶感的来源。那最后的新闻，我要跟你们分享瑞士一间很酷的餐厅，因为我觉得真的太酷，所以就必须分享给你们。那这个餐厅呢，它叫做 Blind car b L I N D E 空格 K U H。这间餐厅呢，你进去之前要把你的手表、手机等等会发光的物件全部放到柜子里面，然后放完之后呢，服务生会带你穿过走廊，然后再走进去餐厅里面。那走进去之后，你会发现眼前一黑。对，就是你看到的所有都是黑的，所以就等于看不到。但不是有人给你就是跨步的，是这间餐厅呢，它主打在黑暗的环境下吃饭。对，就是名副其实的黑暗料理。那你可能想说，这样子是要怎么点餐或者送餐？那它餐点的部分是固定的，所以就不用点。而送餐的服务生呢，都是盲人，所以在黑暗的环境下移动，对他们来说根本就是小蛋糕。那我看到这篇文章的第一个想法，想说，哎，如果在黑暗完全看不到环境下面吃饭，应该是会让嘴巴里面食物更好吃吧？对，因为我想说，如果眼睛看不到的话，什么味觉或是什么舌头之上面的味蕾会更加敏感之类的。但是呢，这个分享用餐经验的人，他说他整套吃下来完全不知道吃了什么，因为你知道那种欧洲精致餐点都是冷盘嘛，然后就是盘子超大，然后里面就这样一小坨，然后一小口就没有了。那更何况呢是在看不到的情况下吃，那本来就已经小不伶丁的食物，瞬间就变得更虚无缥缈了。那有个研究就发现，在看不到食物的情况下，你会不知不觉吃的比平常还要多。那以卡路里来算的话，你吃的会比平常多出36趴的卡路里。这个原因呢，是因为如果我们看得到食物的分量，那我们眼睛可能就会告诉我们的胃说：“哦，大概饱足感会到那边。”我看到这边，我直接下浪。我想说，我要吃饭呢，绝对就是要五光十色，全部都灯火通明来吃。那这个分享用餐经验的人，他吃完饭要走的时候，他以为这顿料理他只吃了四十五分钟，但实际上却吃了整整两个小时。对你，当你以为人家在经营黑暗餐厅的时候，没有人家在做黑洞实验。这个分享的人他说，在他在没有手机跟手表来确认时间和不能感受到环境变化的情况下，他根本感受不到时间的流逝。对啊，是还蛮酷的体验。我想说。因为我本来以为在看不到情况下，就是在漆黑环境下面食物会变得更好吃，结果居然是吃的比平常还多，然后还不知道吃了些什么。但我因为还是很好奇，所以就 google 一下这间。布莱德卡德的这个餐厅到底是长怎样？然后他 Google 出来的图片是很幽默，因为它里面都黑的嘛，然后他也不能带手机进去，所以就只有大门的照片。然后人家那个门还是锁着的，对，到底有多神秘？然后身为小小美食探看者呢，也是先看了一下这间餐厅的评论。然后当然很多人都说哦，好新奇，然后很酷。然后还有另外一半的人是说，就是太贵了，就是。就是价格 m 取不上，就是食物品质这样子。但我也是觉得这只是吃气氛啦，就是吃一个体验这样子。那看一下它的价钱是三道菜要八十法郎，就是三道菜快要两千八台币，真的太贵。真的等某天什么财富自由，还有穿梭旅游自由之后，才会想要去体验看看那家餐厅在长怎样。不然的话，我们就是戴眼罩吃便当即刻。那最后呢，是本周的有话大声说时间。那最后的本周有话大声说，我想跟大家探讨探讨一个议题。其实也不是什么多重要议题，就是最近呢，日本有一个拉面店的老板，他就大怒，他大声气说，怎么会有客人把吃完的卫生纸丢进去拉面的碗里面？然后，反正这件事情呢，就在日本论坛，然后引起就两方就激烈的舌战。我自己以前。这在上大学以前，对这个情况是非常的嗤之以鼻，是因为有一次我跟我又是那位孙东马朋友，我跟我那位孙东马朋友呢，就吃一家打泡猪饭，那我们就吃的就不亦乐乎，因为他真的很好吃。然后所以我马上走，的然候，就我那位生东老朋友，他就把卫生纸丢到盘子里面，我就看到我这眼睛快凸出来，他说你在干嘛？为什么要把你用过的卫生纸丢到盘子上面？因为我的认知那时候，我认知是想说盘子是吃东西的嘛，然后公公的，所以说还是会洗的。但是他就吃东西，它上面应该要放食物，而不是放你用过的垃圾。虽然说这不是什么强制规定，哦，就是数据上而显说这样子细菌变多，因为反正之后盘子也会洗，然后上面也是有我们的口水，然后。但那时候我就觉得把卫生纸放在上面就是很恶心，对。然后直到呢，我自己大一下的时候去就早餐店打工，我当外场的时候就是要收盘子嘛。然后我去收盘子的时候，我就很感激那些把卫生纸丢到盘子里面的人，因为这样子的话，我就不用。再用手碰他们用过卫生纸，然后丢到盘子里面，然后再把它拿去厨房洗。对，那他们这个把卫生纸丢到盘子里面举动，对那时候外场的我来说就是举手之劳。之后呢，我也是渐渐的开始学习把我用过的卫生纸丢进去。那没想到这位就日本拉面店老板，居然是很不喜欢这件事情。我想说，哦，原来是店家会主动不喜欢这件事情，也是蛮特别的，对。我不知道大家对这个看法怎么想。我目前呢、啊，我我要丢进去的时候还是会有点小迟疑，因为长久以来我还是觉得那个有点小恶心。但是以就是当过外产的服务生来看，会觉得这是在帮我。对，不知道大家怎么想？这好难哦。对，这是一个很两难,难的问题，这 k i m m 问题，这很难很难解决。对，可大家可能想说把那个垃圾丢垃圾桶里面，没就没事了。不是、啊，你去外面吃饭的时候，就是好歹是会把一些什么珍珠奶茶喝过的也是放在桌上吧？对。所以就还还很值得探讨，很值得探讨。对，就是本周有话大声说，就是一个卫生纸在外面吃饭的时候该不该丢到碗里面的问题。那以上呢就是本周的啊，短篇示国际新闻大小事。那我们下周见，拜拜。